0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, et si l'impact de la guerre en Ukraine sur le prix des énergies fossiles constituait une opportunité pour changer de modèle Face à une essence qui dépasse les 2 euros et un gaz naturel qui flambe, il devient urgent de réduire la dépendance de nos économies aux hydrocarbures. Jusque-là, ça semble évident. C'est même la première ministre, Elisabeth Borne, qui l'a dit lors de son discours de politique générale mercredi, en appelant les Français à moins consommer d'énergie. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire et notre société pourrait avoir bien du mal à se sevrer. La question est complexe. Comment mettre en place une transition énergétique ambitieuse, tout en tenant compte de l'urgence sociale liée à la hausse des prix Comment est-ce qu'on la finance Quelles mesures sont acceptables par l'opinion alors que la taxe carbone avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes fin 2018 Pour répondre à ces questions, on accueille aujourd'hui Nabil Hakim. Il présente notre nouveau podcast sur le changement climatique, chaleur humaine. Il nous explique... Sobriété énergétique, le nouveau défi collectif. Un épisode produit par Claire Leys, réalisation Florentin Baume. Nous y sommes tous accros. Et plus les années passent, plus notre consommation augmente. Dès le réveil, il nous faut une dose. C'est simple, on a besoin d'elle tous les jours, du matin au soir pour partir au travail au volant de sa voiture, pour transporter des courses dans un sac plastique. Elle est absolument partout, et même quand on sort du quotidien pour prendre des vacances bien méritées. Cette drogue, c'est l'énergie fossile. Autrement dit, le pétrole et le gaz, ils interviennent dans beaucoup de nos activités quotidiennes, impossible de s'en passer. Problème. Depuis l'année dernière, le système énergétique européen est sous tension. Les prix de l'énergie montent en flèche. Sur un an, ils connaissent leur plus forte hausse depuis des décennies et bondissent de 33,1%. Et à cela est venue s'ajouter la guerre en Ukraine. Les livraisons de gaz russe par pipeline ont fortement baissé en Europe et ont un impact également sur le prix de l'électricité quand bien même celle-ci provient largement de centrales nucléaires en France. Bref, les plombs risquent de sauter. À tel point que dimanche 26 juin, les patrons de Total, EDF et ENGIE se sont rassemblés pour demander aux Français de faire des économies d'énergie dans une tribune. L'objectif Préparer l'hiver prochain qui s'annonce très difficile. Nous devons engager un grand programme d'efficacité énergétique et une chasse au gaspillage national. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Pour accompagner nos concitoyens dans cette nécessaire sobriété d'exception, nous disposons d'outils, d'expertise, que nous entendons mobiliser pour atteindre cette sobriété dans la durée, sans affecter significativement nos modes de vie. Un texte surprenant venant de la part de grands groupes dont le business est précisément de vendre de l'énergie et qui pourrait sortir tout droit des années 70. Après les chocs pétroliers à l'époque, on ne parlait pas encore de sobriété énergétique, mais chacun était encouragé dans une grande campagne de pub à chasser le gaspillage. En France, le rationnement du fioul vient d'entrer en vigueur. Vous le savez, les livraisons seront réduites de 10% par rapport à l'an dernier. Pour l'essence, toujours pas de rationnement, mais un appel à l'économie avec la fameuse chasse au gaspillage, Une nouvelle opération de lutte contre cette affreuse petite bête est lancée à partir d'aujourd'hui. Marie-Geneviève Lemoyne. Écoutez, regardez bien ce qu'il ne faut plus faire. Les accélérations intempestives, souvent inutiles, suivies de coups de frein, entraînent une consommation
1: d'essence excessive.
0: Nabil, tu es le présentateur de notre nouveau podcast « Chaleur humaine » qui traite de toutes ces questions de transition énergétique, de réchauffement climatique. Et j'encourage tous les auditeurs d'ailleurs de l'Heure du Monde à aller écouter s'ils souhaitent aller plus loin sur ces questions-là. Alors pour démarrer cet épisode « crossover » comme on dit, comme dans une série télé, on va commencer par faire le point sur la situation actuelle. On vient d'entendre une archive INA qui a tout pile 43 ans après les chocs pétroliers sur la chasse au gaspille, et qui résonne énormément avec l'actualité d'aujourd'hui. Pourtant, la situation, elle est quand même bien différente. Hein.
1: Ce qui est similaire par rapport au dernier choc pétrolier, c'est qu'on a des prix de l'énergie qui augmentent en flèche et que ça, ça nous met en danger d'un point de vue économique. Mais effectivement, Jean-Guillaume, tu as tout à fait raison. Il y a des causes qui sont absolument différentes et une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons principales qui fait exploser les prix du pétrole et du gaz et de l'énergie en général, c'est bien sûr l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine depuis la fin du mois de février qui a bouleversé complètement le marché de l'énergie.
0: Et ça se traduit comment, concrètement, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix euh, du gaz, des énergies fossiles
1: Alors, on avait déjà des prix qui étaient relativement élevés euh, avant la guerre, mais on a vu, par exemple, le baril de pétrole passer bien au-delà de 100 dollars. Il était à un peu moins de 80 dollars avant la guerre, il est aujourd'hui autour de 110-120 dollars. Euh, ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que tout coûte beaucoup plus cher. Et la raison, c'est qu'un certain nombre de pays essayent de ne plus acheter de pétrole russe, mais d'en acheter ailleurs. C'est la même chose avec le gaz. Le gaz russe, c'est la source principale de gaz en Europe, euh, notamment pour des grands pays comme l'Allemagne, par exemple. En France, on importe environ 20% de notre gaz de Russie. Et donc, comme on essaye d'acheter du gaz ailleurs pour ne plus être dépendant, du gaz vendu par Vladimir Poutine et son régime à Moscou, et ben en fait, euh, du coup tout ça fait mécaniquement monter les prix puisque euh, il y a moins de gaz euh, disponible sur le marché et euh, des gens qui sont absolument prêts à aller en acheter ailleurs qu'en Russie.
0: Et on essaye d'acheter du gaz ailleurs parce que Vladimir Poutine est en train de couper le gaz et de réduire ses livraisons pour contrer les sanctions, ce qui déstabilise beaucoup d'économies comme l'Allemagne, très dépendante de ce gaz russe. Alors en France, on est sans doute moins dépendant, mais ce qui paraît un peu contre-intuitif, c'est que le prix de l'électricité qui pourtant provient en grande partie du nucléaire, il est également influencé par le prix des hydrocarbures.
1: Oui, absolument, parce qu'on oublie en France, parce qu'on a des centrales nucléaires, des barrages hydroélectriques, qu'en fait, en Europe, dans beaucoup de pays, l'électricité, elle est produite par du gaz. Le gaz, ça ne sert pas simplement à se chauffer dans nos maisons ou à faire chauffer l'eau. Ça sert aussi à produire de l'électricité. C'est notamment euh, beaucoup le cas en Allemagne. Et donc, comme l'Europe est un continent où tout est relié, eh bien, quand les prix de l'électricité deviennent plus chers dans un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, l'Italie, tout l'Est de l'Europe, eh bien forcément, ça a des conséquences et ça précipite l'ensemble des prix de l'électricité vers le haut. Ce qui fait qu'il y a déjà des inquiétudes pour l'hiver prochain, un moment où on aura besoin de beaucoup d'électricité.
0: Ok, donc à court terme c'est compliqué de se passer du gaz russe si on en paye les conséquences, mais sur le temps long, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pérennes pour se fournir ailleurs et donc mettre
1: fin à la crise énergétique qu'on connaît actuellement Alors il y a trois aspects à cette question-là qui est en fait assez large. D'abord, sur le gaz, oui, il existe du gaz ailleurs, mais euh, on ne peut pas euh, l'inventer euh, du jour au lendemain. Les ressources gazières, elles sont limitées et donc euh, il faut aller chercher du gaz euh, qu'on importe par bateau euh, d'un certain nombre de pays, par exemple du Qatar, des états unis Et donc ça, ça coûte plus cher et puis surtout, c'est limité en termes de volume. Il n'y aura pas suffisamment de gaz euh, qu'on peut importer par bateau pour remplacer exactement le gaz russe. La question, elle se pose aussi pour le pétrole, parce qu'en fait, développer des champs pétroliers, ça prend un certain temps, et euh, la Russie, c'est 10% de la production mondiale de pétrole. On consomme environ 100 millions de barils de pétrole par jour, la Russie en produit autour de 10 millions. Donc si on veut progressivement se débarrasser du pétrole russe, il faut aller chercher du pétrole ailleurs, et ça, ça ne se développe pas du jour au lendemain. La difficulté, c'est que le pétrole, on en trouve de moins en moins, parce qu'on en consomme déjà énormément. Et donc, évidemment, on trouve moins de pétrole, on ne veut plus acheter de pétrole russe, tout ça coûte plus cher. Mais le troisième point, qui est, je pense, est le plus important, c'est qu'en fait, par ailleurs parce que les énergies fossiles sont les principales responsables du changement climatique, eh bien, il faut qu'on s'en débarrasse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cette addiction, cette drogue dont tu parlais, Jean-Guillaume, qui consiste à utiliser énormément de pétrole, de gaz et aussi, par ailleurs, de charbon. Et donc, pour pouvoir s'en débarrasser, il suffit pas simplement de remplacer le pétrole et le gaz russe par du pétrole ou du gaz qui viendrait par exemple, des États-Unis ou d'Arabie Saoudite, il faudrait plutôt arriver à faire sans.
0: Donc la question de la sobriété énergétique, elle concerne à la fois le portefeuille des Français, mais aussi
1: l'avenir de la planète. Et c'est ce que tu disais au début, Jean-Guillaume, et c'est très juste. C'est qu'il y a là une opportunité, même si c'est difficile, de se dire bah on peut en même temps réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, qui nous coûtent très cher, et ça depuis très longtemps, et en même temps se mettre sur une trajectoire climatique qui nous permette de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et ça c'est urgent. Ok, donc dans
0: toutes ces situations, on voit que quelque part, euh, tous les feux sont au vert pour accélérer sur la question, même si la métaphore routière n'est peut-être pas la meilleure sur ce sujet. Euh, à quoi s'est engagé le
1: gouvernement pour l'heure alors La France euh, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone, ça veut dire qu'on se débarrasse à cette échéance-là du pétrole, du gaz et, et aussi du charbon, même si en France, on en consomme moins. Et aussi, ça veut dire qu'on réduit globalement notre consommation d'énergie, toutes les énergies confondues, puisqu'on a un objectif de réduire de 40% notre consommation d'énergie d'ici 2050. Il faut s'imaginer que c'est assez considérable. Le problème de ce type d'engagement, c'est que c'est pour dans 30 ans et que les gens qui prennent les décisions aujourd'hui, ben, ils seront plus aux manettes dans 30 ans. Alors que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir construire des trajectoires qui concrètement nous amène à cet objectif-là. Par exemple, si on s'engage aujourd'hui à continuer à faire des forages pétroliers ou construire des terminaux qui accueillent des bateaux gaziers, par exemple, eh bien, ces infrastructures, elles vont être utilisées pendant 30, 40 ans. Donc, elles nous amènent pas sur la bonne trajectoire. Donc, si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est dès aujourd'hui qu'il faut diminuer notre dépendance aux énergies fossiles.
0: Et est-ce qu'on y voit un peu plus clair désormais, après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, sur ce qu'il faudrait faire aujourd'hui
1: alors, on y voit un peu plus clair parce qu'elle a quand même fait de la question de l'urgence climatique un des points importants de son discours. Mais sur les engagements concrets, c'est encore assez flou. Alors, elle, dit, elle répète ce que disait Emmanuel Macron pendant la campagne. Elle veut faire de la France la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles. C'est très bien, mais on a un peu du mal à voir comment faire. Elle a parlé de la rénovation des bâtiments. Elle a parlé du fait de consommer moins. Et sans rentrer dans les détails, et puis elle a parlé des transports dits propres, entre guillemets, avec notamment le fait de promouvoir plus le véhicule électrique. Ça, c'est plutôt des grandes lignes. La déclinaison concrète de ces engagements, pour l'instant, elle n'est pas encore là.
0: Oui, parce que jusqu'à maintenant, les mesures véritablement précises dans le domaine de l'énergie, c'était plutôt sur les effets à court terme sur le pouvoir d'achat de la hausse du prix des
1: hydrocarbures, c'est ça oui, c'est vrai que c'est un paradoxe. Il y a un consensus politique sur le fait de dire il faut sortir des énergies fossiles, du pétrole, du charbon, du gaz le plus rapidement possible. Et d'un autre côté, là, à très court terme, parce que ces prix des hydrocarbures sont très élevés, eh bien on en revient à les subventionner pour que les gens puissent faire le plein d'essence et puis cet hiver se chauffer au gaz chez eux. Et d'une certaine manière, c'est la deuxième partie de ce paradoxe, c'est qu'on participe à soutenir les acteurs du pétrole et du gaz, comme par exemple Total, alors qu'à terme, ce qu'on veut, c'est que justement, ils sortent du pétrole et du gaz.
0: Mais en même temps, il faut bien trouver des solutions pour les Français qui souffrent de ces hausses de prix du gaz et du pétrole. Il y a une question sociale quand même.
1: Absolument. D'ailleurs, c'est souvent caricaturé, cette question-là, parce qu'en réalité, les ménages qui consomment le plus d'énergie et ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre, c'est plutôt les plus fortunés que les plus modestes. Et donc, on pourrait chercher des dispositifs qui soient un peu plus discriminés, c'est-à-dire qui soient plus adressés du côté des plus modestes, qui, eux, ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser leur voiture, par exemple, ou qui ne peuvent pas changer aujourd'hui leur chaudière à gaz. Et par contre, essayer de solliciter plus les plus fortunés ou les grandes entreprises pour essayer d'avoir une meilleure solidarité nationale dans un moment dans lequel les prix de l'énergie augmentent fortement. Parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux face à la hausse des prix. Si on bloque les prix, ben en fait, ça va bénéficier en réalité plutôt aux plus riches euh, qu'aux plus pauvres qui, eux, de toute façon, ont déjà des dépenses contraintes d'énergie qui sont très importantes. J'ai reçu dans le podcast euh, « Chaleur humaine » l'économiste Lucas Chancel, qui est spécialiste euh, des inégalités, et euh, lui, euh, il explique euh, exactement que les aides ne sont pas fléchées euh, vers les plus pauvres, alors que les plus riches, ben, d'une certaine manière, on leur demande pas forcément une contribution plus importante.
0: Nabil, on a vu ensemble les annonces d'Elizabeth Borne. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ne sont pas encore prises par le gouvernement et qu'on pourrait prendre dès maintenant pour
1: atteindre nos objectifs de réduction de consommation il y a une mesure qui serait très impopulaire mais qu'on pourrait prendre, qui serait de limiter la vitesse sur les routes. C'est ce que proposait par exemple la Convention citoyenne pour le climat, qui proposait de descendre de 130 km h à 110 km h sur les autoroutes. Ça, ça permet d'économiser en fait beaucoup de pétrole. Par ailleurs, c'est pas mauvais pour la sécurité routière, mais c'est vrai que ce sujet avait été écarté immédiatement par Emmanuel Macron lors de la Convention citoyenne sur le climat. On se souvient que quand on a essayé de baisser la vitesse de 90 à 80 km h sur les routes départementales, ça avait provoqué un tollé, ça n'avait pas été accepté dans un certain nombre de régions.
0: Et ça me fait penser à l'archive qu'on entendait au début de l'épisode, Nabil, sur la chasse au gaspille, On incitait aussi à l'époque à limiter sa vitesse, à adopter des gestes de bonne conduite, freiner sans à-coups. Pour réduire la consommation d'énergie, il y avait plein de pubs à l'époque.
1: C'est vrai qu'Elisabeth Borne, là, elle a appelé les Français à moins consommer d'énergie, mais le gouvernement allait réticent à lancer une grande campagne de sensibilisation, de communication sur ce sujet-là, à l'image de ce qui s'est fait dans les années 70, où il y avait euh, effectivement des publicités à la télévision pour aider les gens à conduire moins vite, pour euh, consommer moins d'énergie, etc. Que peut-on faire
0: Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. A partir du 15 septembre, l'agence pour les économies d'énergie vous dira comment. Vous verrez, en France, on n'a
1: pas de pétrole. Mais on a des idées. Alors ça peut changer et peut-être que le gouvernement, notamment parce que cet hiver euh, la situation sur le réseau électrique risque d'être assez compliquée, euh, sera amené à euh, donner ce type de conseils aussi bien sur les transports que sur euh, le logement. Euh, simplement, c'est vrai que autant on voit bien qu'il peut y avoir une incitation sur des gestes individuels, mais lancer une campagne collective comme ça, c'est pas forcément évident pour un gouvernement qui considère que ce qui fait fonctionner euh, l'économie d'un pays, ce qui permet de le développer, et eh ben c'est quand même la croissance, euh, c'est quand même la consommation. Et donc, proposer aux gens de consommer moins d'énergie, quelque part, ça veut dire consommer moins. Et donc, ça peut générer des inquiétudes sur le fait que l'activité économique en France continue de, de progresser.
0: Tu parlais à l'instant de petits gestes, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment aussi faire la différence quand on connaît l'ampleur du problème
1: Je vais essayer de dire les choses assez simplement. Non, euh, ça ne suffira pas. Il faut euh, des engagements qui sont beaucoup plus collectifs. On voit que le gouvernement met beaucoup en avant les petits gestes. Récemment, euh, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a encouragé les Français à ne pas envoyer de mails avec de très grosses pièces jointes en disant « voilà, vous allez économiser de l'énergie de cette manière-là ». Je crois que ça, c'est pas très sérieux. C'est-à-dire, bien sûr, les éco-gestes ont des effets. Ils ont des effets aussi parce qu'ils montrent ce que peuvent être des comportements vertueux. Euh, mais ce qui compte, c'est d'avoir une vraie politique d'économie d'énergie de grande ampleur. C'est ça qui ferait vraiment la différence. Et pour l'instant, on ne voit pas le gouvernement aller dans cette direction-là.
0: Et cette politique de transition de grande ampleur, en quoi est-ce qu'elle pourrait consister Tu nous as parlé de la réduction de la vitesse sur les autoroutes. Est-ce qu'il y a d'autres mesures collectives qu'on pourrait prendre
1: Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de la rénovation des bâtiments. Une des raisons pour lesquelles ça a été très difficile ces dernières années, c'est aussi que il n'y avait pas des dispositifs de soutien qui étaient suffisamment clairs, financés et compréhensibles. Beaucoup de Français sont d'accord pour le faire, mais ils comprennent pas forcément comment ça marche. Donc ça, il est urgent de le clarifier. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple aider les ménages à changer leur mode de chauffage, sortir par exemple du fioul. Il y a encore trois millions et demi de ménages en France qui sont chauffés au fioul. Bon, ben ça c'est très polluant et ça va coûter très cher l'hiver prochain. On peut aussi aider un certain nombre de ménage à sortir de leur chaudière à gaz. Ça, c'est des choses qui peuvent être très utiles. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui concerne le transport et la mobilité, c'est-à-dire tout ce qui permet aux gens de moins utiliser leur voiture. Alors ça, c'est évidemment des sujets d'aménagement du territoire. En ville, d'avoir beaucoup plus de pistes cyclables, par exemple, développer les transports en commun, développer le train. Tout ça, c'est des engagements de long terme mais qui ont un vrai bénéfice, d'abord dans la vie des gens, mais aussi et surtout pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis d'ailleurs, on voit bien que au niveau européen, il y a des échéances qui sont devant nous. Euh, le Parlement européen a voté dans le courant du mois de juin euh, la fin du véhicule thermique en Europe en 2035. C'est-à-dire qu'à partir de 2035, on ne vendra plus que des véhicules électriques. Ça aussi, il faut s'y préparer dès maintenant. C'est une échéance qui va arriver très vite. Tous ces
0: dispositifs, ils coûtent de l'argent. Alors, l'argent, où est-ce qu'on peut le trouver en ce moment ben, Peut-être chez les grands groupes gaziers qui, eux, profitent plutôt de cette situation de hausse des prix et se murmure un petit peu l'idée qu'il faudrait les taxer.
1: Alors, évidemment, c'est une idée qui fait son chemin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, l'idée que un certain nombre de grands groupes pétroliers et gaziers, comme par exemple Total en France vont faire des profits considérables parce que le prix du pétrole et du gaz sont très élevés. À titre d'exemple, Total a déjà fait une de ses meilleures années en 2021 avec 14 milliards d'euros de bénéfices. Ça sera peut-être 20 milliards en 2022. Donc, il y a l'idée que cet argent-là, il pourrait être taxé pour partie et euh, utilisé pour financer euh, des politiques de transition. Euh, C'est un peu dans ce contexte que les énergéticiens ont publié cette tribune dont tu parlais euh, tout à l'heure, Jean-Guillaume, en disant, oui, il faut absolument que tout le monde économise de l'énergie. Évidemment, ils ont raison sur le fond. Mais c'est aussi une manière pour eux, d'une certaine manière, de se protéger euh, vis-à-vis d'un débat qui risque de se retourner contre eux. On va dire, à un moment donné, oui, est-ce que vous, vous n'êtes pas en train de profiter euh, de cette situation de guerre, de gagner beaucoup d'argent au moment où il y a un certain nombre de ménages français qui vont avoir du mal à euh, faire leur plein d'essence, à payer leur factures d'électricité ou de gaz pour l'heure, le gouvernement est relativement prudent sur cette idée-là, euh, un peu avec l'idée que cette taxation mettra du temps à être mise en œuvre et que donc ça ne pourra pas répondre aux besoins immédiats. Euh, les gens qui soutiennent euh, cette idée euh, disent plutôt qu'en en fait, on va avoir besoin de cet argent-là, non pas simplement sur le court terme, mais aussi sur le long terme pour financer toutes les politiques de transition dont on parlait et que donc, de toute façon, cet argent-là sera plus utile à être réinjecté dans ces politiques de transition plutôt que chez les actionnaires de Total ou d'autres groupes pétroliers. Merci Nabil. Merci Jean-Guillaume.
0: Avant de nous quitter, un message pour vous, chères auditrices et auditeurs, les grandes vacances approchent pour l'heure du monde. Mais avant cette petite pause estivale, nous avons envie de répondre à toutes vos interrogations sur la fabrication de notre podcast. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit en nous écrivant à l'adresse lheure du et nous y répondrons très bientôt dans un épisode making-of spécial. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur la sobriété énergétique, vous pouvez aller consulter les articles de Nabil Wakim sur lemonde.fr et bien entendu, nous vous recommandons d'aller écouter son podcast « Chaleur humaine » qui aborde très largement cette question. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.